1: Esta noche santa os queremos llevar al portal de Belén a adorar al niño Jesús... ...con la ayuda del padre Miguel Márquez... ...que con una contemplación nos conducirá ante ese niño envuelto en pañales... ...que con su nacimiento transformó la historia. Cayetana Jairi Johnson nos ayudará a comprender mejor... ...todo lo que rodeaba la maternidad del Mesías. La hermana Carmen Pérez nos traerá una felicitación muy especial... Y el Padre Alberto Rollo nos conducirá a Tierra Santa para descubrir los santos que nos han ayudado a conocer el lugar donde nació Jesús. Desde el control de sonido, Antonio Escribano nos trae todas estas voces que nos invitan a vivir esta noche de adoración y silencio.
2: Buenas noches, Almudena, buenas noches, familia de la radio y buenas noches a los que estáis en casa, los que escucháis donde estéis en esta noche tan especial, en esta noche única, en esta noche que nos sobrecoge a todos y, y recoge el alma y el corazón junto a un misterio de vida. Quiero agradecer la vida con, con todos vosotros, con cualquiera de vosotros que escucha en este instante o incluso alguno que haya prendido la radio y, y escuche estas palabras mías queriendo invitar a, a recoger la vida y recoger el corazón junto a una lumbre, junto a un fuego junto a un misterio de vida que nace la campanita que, que ha sonado es una campana que me ha regalado mi amiga, y me parece una forma muy bonita de comenzar esta noche y este relato de compartir con vosotros en este momento la campanita que me ha regalado mi amiga, Nuncia, que cuida de su madre desde hace varios años y que está viviendo su particular Belén aquí en un rincón de Roma, de esta ciudad y es una carmelita descalza que es monja de un conventito de España en Sevilla y que cuida de su madre, vive su particular Navidad con su madre, su hermana y su sobrina y está siendo pesebre y hogar para los demás, dejándose también bendecir en ellos. Por eso el sonido de la campana que siempre es una Invitación a recoger el corazón y a y hacer silencio interior, así como suena, es una invitación para ti y para mí hacer un momento de silencio. Respiramos hondo y acogemos esta noche, lo que Dios quiera comunicar, lo que Dios quiera decirnos. Estamos en una de las noches más especiales de, del año y queremos vivirla con un sentimiento adecuado al misterio que celebramos en este tiempo de Navidad, en este momento, nos acercamos al misterio de Dios hecho pequeño, hecho niño. He montado aquí en un rinconcito de mi habitación el Belén de cuando niño, que es la herencia que he recibido de cuando mi madre se ha marchado, cuando nos ha dejado, y es un detalle de mis hermanos, de mi hermana, ...el Belén que me hace tanta ilusión... ...he montado... ...los animales y... ...he montado al niño en el centro... ...a San José, a la Virgen... ...y algunos otros personajes... ...que hay en mi Belén... ...y una estrellita... ...hecha de marquetería... ...y no falta tampoco el ángel... ...seguro que vosotros habéis montado también... ...vuestro Belén en casa... ...y tenéis un rinconcito para... ...para hacer presencia y memoria de aquello que, que fue y que es un misterio de vida para nosotros en este momento. También tengo en el centro de este improvisado altar un niño hecho en Belén, en Tierra Santa, un niño que, que tiene una una cara y una presencia que me conmueve mucho y que, y que luego voy a, a enviaros para que lo veáis encendido unas velas y he recogido mi corazón y mi vida. Y he recogido y estoy recogiendo todo el año, todo mi año, todo lo que en este tiempo, en este año único de vida el Señor me ha regalado. Y me ha regalado también a vosotros, a todos los que escucháis esta palabra y estos guiños de Dios, cuánto regalo y cuánto don he recibido en, en el compartir con vosotros. Ahora en este momento de recogimiento, en estos instantes en los que la noche se hace especialmente sobrecogedora y la emoción brota porque ante este misterio del niño nacido nuestras vidas parece que se desnudan y se desvisten de tantos ropajes y yo quiero también descalzarme y desvestirme de todo lo que no me ayuda a acercarme al niño Dios con la actitud de los humildes, tanto miedo a, a perder de nosotros mismos. Así que os he descrito el ambiente en el que me encuentro ahora mismo y os hago presentes para, para pedirle al Señor Dios, hecho humilde, hecho pequeño, que nos contagie de la gracia, de este regalo que, que nos quiere hacer en su humildad, en su carne frágil, y temblorosa. Y comienzo dando gracias a Dios por la vida que se me ha regalado y por tanta bendición y por tantos guiños. Pido a Dios que conceda en este momento a tu corazón y a tu vida un poco de la paz que trae aquel que es el rey y el mensajero de la paz. Dios se hace indefenso para que te acerques sin miedo, desprotegido de ti mismo, de ti misma. Dios se hace niño para que tú entiendas que sólo la simplicidad y la sencillez son la característica del diálogo con Dios, que no hacen falta muchas palabras, que no necesitas estrenar cosas hermosas que solo necesitas ser tú y que Él se alegra de que seas tú. Se hace niño para hablar tu propio lenguaje y entiende tu propio lenguaje, aun cuando tú no te entiendas. Se ha escondido a los sabios, a la gente que cree saber las respuestas para todo, a la gente que se cree entendida. Me encanta pensar que Dios entiende el lenguaje y el corazón de la gente más, más pequeña, más sencilla los que se creen torpes. Y me encanta pensar que ese Dios se siente enamorado del último de los últimos y que se acurruca también en el corazón de aquellos que están aparentemente en el puesto más bajo, en las esquinas, en los últimos rincones del mundo. Me encanta pensar en esta noche, que ese niño Dios se deja acunar y mecer y busca el calor de aquellos que a veces llamamos impuros o de aquellos que a veces creemos manchados por la vida y de los que ellos mismos se sienten también como últimos o, o rechazados. Me encanta pensar que, que Dios en esta noche se hace un pequeño que busca el refugio y los brazos de quien... A veces solo piensa en sí mismo. Y cuando Dios hace eso, cuando el niño Dios se entrega y se deja mirar y se deja querer por aquella persona que, que no se siente digna o que se siente pobre, regala, sin la persona saberlo, el regalo más hermoso que a nuestra vida se puede hacer. Es un niño que llora. Y ante un niño que llora, ante una criatura indefensa, parece que no tenemos ninguna justificación. Dios llora y también ríe en este niño, acunado por María y por José. La estampa nos sigue sobrecogiendo. Nos sobrecoge la desprotección del momento. Se hace débil. Y esta es la forma que él tiene de, de tratar de conquistar nuestro amor. No se le ha ocurrido otra manera de vencer nuestra resistencia porque mira que, mira que somos duros de pelar para aceptar el amor de Dios, el loco amor de Dios. Su lenguaje nunca es la imposición, siempre quiere seducir y esta es la manera más hermosa y más bonita de entrar en la historia. Se seduce a los que se fijan en lo pequeño, a quienes conservan la capacidad de, de asombrarse, a quienes tienen todavía los ojos disponibles para, para dejarse herir por las cosas de la vida que, que son simples, que no, que no son espectaculares. Él se convierte en aquel que, que lo pierde todo para ganarlo todo en el abrazo y en la cercanía de, de cualquiera de nosotros que quiera abrazarle y que quiera traerle contra sí a su pecho. Se encarna y precisa el seno, las entrañas de quien lo quiera acoger. Nosotros somos como María que prestamos al Señor nuestra carne y nuestra fragilidad. Y solo espera de nosotros un sí, sí, aquí me tienes, aquí estoy. Y cuando una persona deja de mirarse así y se abre, abre sus manos, abre su corazón, sin importar cuál ha sido su historia, sin importar cuál es su suerte en este momento, sin importar su fortuna, cuando una persona es capaz de, de abrirse de esa manera, se produce un milagro de vida. ¿Habéis pensado que, que Dios nace fuera de la ciudad? Fuera del palacio de Herodes. Nace fuera de todo palacio. Y nace donde, donde no hay poder. Donde lo que hay es precisamente ausencia de toda prepotencia. Esta va a ser la consigna de Jesús en toda su historia, en toda su vida. Y este va a ser su, su mayor poder, su mayor fuerza, su mayor atractivo. La libertad absoluta de su persona, para conectar con las raíces de, de cada persona, de cada ser humano. Dios se hace presente en la gente que no se cree buena, en la gente que se siente manchada, o se siente débil, o se siente pobre, entiende el lenguaje de cada uno de nosotros. Y por eso hoy nuestra actitud es la actitud de quien quiere dejarse conducir a ese lugar donde Jesús se hace un niño que no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo para dejarse arropar. Y esta es la invitación de la Navidad. Esta es la invitación de esta noche. Nacer de nuevo. Estrenar la vida otra vez. Vivimos en un mundo muy cansado, en un mundo que está agotado de sí mismo, que está agotado de defenderse y de sostenerse en seguridades. Vivimos en un mundo que está muy fatigado y muy estresado. Vivimos a mucha velocidad, vivimos a mucha prisa, vivimos a tantos vientos que soplan, y vivimos a tantas noticias que nos llevan y nos traen. Cuánta necesidad de respirar con la respiración con la que respira un niño recién nacido. Habéis visto cómo respiran los niños, que respiran con con todo su ser, con todo su cuerpo, con todo su su espíritu. Y nosotros quisiéramos volver a respirar así. Quisiéramos ser otra vez los afortunados que recuperan la vida y saben reír y sonreír. Hoy me viene a la mente que hemos perdido a un hermano nuestro eh, en un accidente muy muy inesperado porque se ha caído, se ha golpeado en, en la cabeza, se ha hecho una hemorragia y ha muerto de un día para otro. Era un hermano muy querido que vivía en, en Ávila. Y ahora a los pies del niño me viene la meditación de la fragilidad de nuestra vida. Y estoy pensando que cuántas veces nosotros pensamos que no estamos bien, que la situación es complicada cuántas veces nos lamentamos de tantas cosas, cuántos lamentos, cuánta sensación a veces al, al acostarnos o al despertar por la mañana de la pesadumbre de la vida, la enfermedad, la dificultad, los trabajos, las personas con las que no nos es fácil convivir, los propios desánimos internos de cada uno y pensamos la vida no es fácil, la vida es complicada. No es fácil, decimos tantas veces. Esta es la frase que más oía yo en Cuba cuando estuve en, hace años. Y la gente me decía, no es fácil, padre, no es fácil. Era la frase más repetida. Y cuando se muere inesperadamente un, un hermano, un amigo, una persona que sentías que era alguien valioso, fundamental para ti. No digamos cuando se muere un ser tan querido, tan, tan próximo como una madre, como un padre. Y no digamos como un hijo. Entonces te despiertas a la vida y despiertas para darte cuenta del valor de las cosas, de, de la fortuna que tienes, del de inmenso tesoro que es vivir. En esta noche que, que me encuentro delante del niño que está arropado, porque tiene puesta como una manta para que no pase frío, estas cosas tan bonitas de, de, de la representación del niño con el cual queremos significar un sentimiento y una manera de, de arroparle también con nuestra manera de ser, con nuestra disponibilidad. Me recuerdan este hecho que acabo de vivir, la fugacidad de la vida y la importancia de cada momento. Me hace agradecer el año que he vivido, me hace agradecer vuestra vida, la de los que conozco y la de los que no conozco, la tuya, que estás ahí. Me dirijo a tu corazón y a tu corazón le digo que, que Él viene para ti, que eres afortunada, que eres afortunado, y eres afortunado de lo que no imaginas, porque cuando pierdes lo que no pensabas perder, te das cuenta de hasta qué punto antes era valioso aquello que no veías. Así que esta noche es una invitación a despertar. Y esta noche también en la cena con un hermano que le veía apesadumbrado, un poco caído de hombros y con la cara de de suspirar. Me acerqué y le dije, ¿estás preocupado? Y me dijo, sí, con tanta cosa, tanta cosa. Y yo le dije, ¿pero te sientes feliz? Y me miró sorprendido de la pregunta. Y yo le dije, si quieres te presto un poco de, de la alegría que yo siento por dentro. Me miraba sobrecogido porque él pensaría, si yo tengo problemas, ¿cuántos problemas mucho mayores tendrá él, tendrás tú? Eh, y yo le dije, pero pero somos afortunados. Se lo dije con la mirada, no se lo dije con palabras y, y se, se sonrió. ¿Qué afortunados somos? ¿Cómo lo vemos ante un niño? ¿Cómo en el mundo en el que estamos, en el que hay tantas guerras, tantas situaciones desoladoras, tantas injusticias, tantas cosas que nos sobrecogen, tanto tanto mundo corrupto? Y cuando nace un niño... El niño es virgen absolutamente en todos los sentidos. El niño es como una carne que, que está totalmente maleable y el niño necesita todo. Y el niño está por estrenar la vida. No importa que el mundo en el que ha nacido sea un mundo de guerras, un mundo de gente injusta, un mundo de, de crueldades. Ese niño lo tiene todo por vivir. Y la vida renace siempre cuando, cuando nace un niño. Así me siento yo ante el misterio de la Navidad, invitado también a estrenar mi vida. Y hay por dentro de mí como un sentimiento muy muy fuerte de, de necesidad de dejarme nacer. Esto es algo que, que a mí me viene mucho, con mucha frecuencia. Creo que es el poder más grande que tiene el ser humano. El poder de dejarse conducir a un lugar donde la vida no es esclava, de los juicios ni de las miradas de los demás esto que San Juan de la Cruz decía de la Virgen María tan bonito que no se dejó mover por ningún juicio humano no se dejó mover por lo que los demás esperasen de ella sino que se movió bailando al aire al son del Espíritu Santo lo dice de otra manera pero me parece muy bonita esta idea cuando una persona es artista es un genio de la música, de cualquier tipo de arte, de la pintura, de, de cualquier cosa. Cuando una persona dice una palabra que le nace del corazón, sentimos que esa palabra, eso que brota de la persona, su arte, su música, su danza. Cuando una persona danza y danza con la danza del corazón, sentimos que, que la vida renace, que el mundo se ilumina, que algo se enciende. Cuando una persona es auténtica, es verdadera, es sincera cuando no haces lo que los demás quieren que hagas y, y te esclavizan con su, con su parecer o con su juicio. Así que estos días le pregunté a un hermano mío, le pregunté a Emilio, eh, ¿qué te parece la humilía? Eh, ¿Qué opinas? ¿Debería cambiar? ¿Debería variar? Y me respondió, sé tú mismo, no necesitas hacer ninguna humilía para que guste a los demás, sé tú mismo haz la humilía que nazca de tu corazón. Me gustó mucho. Yo creo mucho en esta libertad interior en la que uno escucha a los demás en lo que hace, pero sobre todo escucha la verdad y la fuerza y la alegría que nace por dentro cuando una persona es verdadera y hace aquello que siente profundamente. Y yo creo que ahí está, está Dios, está naciendo. En esta Navidad, que celebramos, que irrumpe con fuerza en esta noche, en tanta noche que vivimos, porque vivimos en una época que, que sentimos de crisis, que sentimos de dificultad. Tenemos el corazón un poco arrugado y la tentación de, de eh, hundirnos de hombros y hundirnos sobre nuestro propio pesar. Tenemos la tentación de, de pensar que, que cada vez vamos a peor. Y sin embargo, siempre decía Juan de la Cruz, el gran San Juan de la Cruz, que en la noche se iluminan las luces más decisivas de la vida, que en medio de los momentos más difíciles y desoladores es cuando se encienden las luces más oportunas de la historia de la humanidad. Y no sé por qué yo tengo como esta enfermedad de creer que esto es verdadero hasta un punto que no caemos en la cuenta de ello. Las luces más hermosas, y los momentos más bonitos de nuestra vida acaecen cuando uno se atreve a recibir lo inesperado en medio de la noche de la desolación. Lo más encantador de nuestra historia tiene que ver con los pozos de agua que se abren cuando nosotros ya no teníamos fuerzas para caminar buscando un oasis más allá. Y creo que las bendiciones más, eh, más encantadoras son las bendiciones que uno recibe cuando se hace pobre y se vacía los bolsillos, aunque nos da tanto miedo, nos da pánico vaciar los bolsillos porque vivimos calculando el mañana. Y esta noche es la noche de, de la pobreza que se alegra. Es muy bonito como Teresa de Jesús vincula pobreza, libertad y alegría. Y cuando habla de la pobreza, a sus monjas les habla de ser mujeres libres. Libres, quiere Dios, a sus amigos. Esta libertad que nace cuando una persona no está atada a las cosas. A mí me encantaría ser pobre. Me encantaría tener las manos vacías para para que se me llenaran de lo inesperado. Para que se abrieran al regalo simple, insignificante. Desde que soy fraile y desde mucho antes, desde niño... He experimentado la mayor alegría en las cosas inesperadas, cuando cuando no, no estás calculando qué es lo que vas a recibir. Recuerdo cuando era pequeñito y se oía el coche de mi padre entrar en la calleja, el Seat 600 de color verde. Entraba en la calleja y de alguna vez, que cuando venía del trabajo al final de la jornada, después de todo el día, traía algún detalle. Parece que se encendía el corazón al escuchar el sonido del motor entrando en la en la calleja que estaba al lado. Y esa espera, esa expectativa tan bonita de lo inesperado que puede suceder, esa espera que es virgen en el corazón de un niño cuando recibe una caricia, aun cuando no es capaz de comprender cómo está siendo querido, me parece el misterio más entrañable de la vida cómo estamos siendo queridos y no nos damos cuenta, cómo estamos siendo bendecidos y algún día lo descubriremos. Pues os invito a, a vivir estos días de Navidad intentando que la prisa, que el agobio, que la tristeza no se convierta en, en el lenguaje fundamental. Que no dejéis que la sombra habite todos los rincones de vuestra casa. No lo permitáis. Dicen que cuando uno sonríe, cuando uno sonríe, hace que su cerebro reaccione y envía un mensaje al cerebro como de esperanza, de alegría, de bienestar. Eh, pareciera un engaño, porque puede ser que no estés ni feliz ni alegre, pero la sonrisa eh, tiene una potencia y una fuerza y yo creo que esto que decía Santa Teresita del niño Jesús, cuando ella misma, en medio de situaciones tan duras, tan difíciles que vivía, de enfermedad o de opresión, sonreía a Jesús para hacerle feliz. No era un fingimiento, era una manera de, de recuperar la fuerza y la alegría de lo que en verdad es un tesoro en, en nosotros, aunque no sepamos reconocerlo en cada momento. Ojalá no se te pase la Navidad. Sin, sin sonreír, sin sonreírle a Dios, sin sonreír a la vida, sin agradecer, sin darte cuenta de las personas que tienes al lado, que quién sabe el tiempo que te durarán. Lo pienso tantas veces y me siento feliz del momento que vivo, porque el momento en el que vivo soy profunda y honda, ricamente afortunado. Y quiero narraros, hacer una narración para vosotros en este momento delante del niño. En esta Navidad, en este Belén, que nosotros siempre montamos eh, bastante perfecto, con las lucecitas, no falta un personaje y nos falta un detalle. Y lo adornamos y lo ultimamos, eh, de manera que siempre nos admiramos de los Belenes porque son preciosos normalmente, todos los Belenes Qué hermoso sería que nos mostráramos nuestro Belén, el Belén que cada uno hace, el Belén físico-material y el Belén que vamos montando con con los adornos con que nosotros queremos adornar la vida de las personas que tenemos cerca. Pues este Belén que en nuestra casa y en nuestros lugares, rincones, es tan bonito y que contrasta con aquel Belén en el que todo faltaba. Aquel Belén primero, en que todo era desconcierto, todo era angustia por no saber qué iba a pasar, por no tener lugar en la posada. Aquel Belén de María y de José, dos, dos personas eh, emigrantes que van a un censo a otra ciudad y no hay sitio para ellos en la casa. ¡Qué angustia! ¡Qué, ¡Qué sentimiento tan duro! Se nos acerca el misterio de los emigrantes, de las personas que buscan hogar, de tantas personas que perecen en los mares cerca de nosotros, tantas personas que, que viven desamparados, desprotegidos. En María y en José se nos acercan todos ellos con con rostro de Dios, que quieren hacer. Todo está en silencio. Una paz serena lo envuelve todo. Una oscuridad rota por algunas llamas alegres, que dan a este paisaje una unidad muy acogedora. Se oyen los ladridos de algún perro cercano. El silencio, acentuando la invitación a a recogerse, a recogerte. Se crea un clima de hogar en la desprotección de de este paisaje que tenemos delante. Ya sabéis dónde estoy, dónde estamos. Estoy con vosotros. Estoy ante el Belén. Es noche cerrada. Y hace tiempo que el sol se ha puesto. Y toda mi atención, que está tan dispersa en tantos problemas, en tantas cosas, estoy pensando en, en todo lo que tengo encima, pensando en el mundo entero, en los carmelitas de todo el mundo, en mi familia, en tantas personas, en las noticias que me llegan, en personajes famosos, en gente que se suicida. Y todo ahora me hace centrar la mirada, descansar la mirada, centrarla. Respiro hondo, repetidas veces. Siento ante el paisaje como una paz que me viene no sé de dónde, un abandono muy particular un calor que viene como de dentro, como si me hiciera sentir que hay una mirada sobre mí, una mirada muy familiar, que se hace amigable, como si fuera la llamada de algo que desde niño ha estado ahí. Me viene el calor de mi madre, el calor de mi padre, el calor de los seres queridos, me llega muy profundo. Me llega la mirada de este fraile de Rómulo y me llega como una mirada de vida. Ante el Belén de la infancia se enciende el corazón. Ante el niño que tengo delante se me hace dentro como una sensación de de vida que siempre ha estado ahí. Esa fuerza que te lleva hacia adentro a una raíz de ti mismo, una raíz que que sigue estando virgen después de tanto vivido después de tantos errores. Me siento tan frágil, tan débil, tan pequeño, demasiado pequeño, demasiado frágil. Tengo tan pocas fuerzas que todo me invita a la confianza. Y soy de repente, o me siento de repente, os lo digo, como un pastor de Belén, de Judá, como aquellos pastores a los que el ángel llamó y no estaban preparados y no se sentían dignos, y no tenían la cara lavada, ni las manos limpias, y acudieron sin pensárselo dos veces. El llanto de un niño, en la cercanía y la luminosidad del lugar, reclaman nuestra atención, mi atención. Algo me aproxima físicamente hacia ese lugar, delante del cual ahora mismo estoy, y la escena es conmovedora. La estampa es difícil de evocar. Provoca sentimientos de, de emoción. Hay una mujer sencillamente vestida que acuna al niño en sus brazos, junto a un hombre no mayor, de porte distinguido y cercano a la vez. Rondan algunos animales que parecen también expectantes y, y pintan un paisaje cálido y familiar. Me acerco tímidamente, así estoy, sobrecogido, y hay como una invitación a inclinar la vida, a acercar la vida. Mis pisadas se hacen delicadas porque no quiero disturbar a nadie, como si la misma tierra que piso fuera una tierra que encierra algún misterio especial y que no hay que violentar. Y me imagino y lo imagino con vosotros, y os invito a imaginarlo. Los padres, sin decir nada, con una leve sonrisa, me invitan a pasar, a sentirme allí, como en mi propia casa. Así me siento. Algo en ellos me atrae tan fuertemente, aunque sus figuras sobresalen en aquel estrecho lugar, provocan que la atención se dirija a la criatura, al pequeño. Sigo en silencio cuando la madre, Miriam, se llama, deposita el niño en mis brazos para que yo lo acune y me quedo totalmente, absolutamente petrificado por un lado. No esperaba este gesto. La madre pone el niño en mis brazos. Me siento impotente, me siento abrumado por el leve peso de una responsabilidad tan inmensa como la vida misma qué gesto tan bonito, qué, qué dignidad le trae a mi corazón el haberme depositado el niño. Noto como si su cuerpo desapareciera en el mío y se confundiera con mis entrañas. Siento que lo que hay en mis manos es profundamente mío, tan mío, qué sentimiento tan impresionante, que esa criatura está en mí y yo en, en él. Entiendo por qué lo ha puesto en mi regazo. Entiendo por qué ella me miraba y al mirarme me invitaba a sentirme yo también, madre y padre de aquella criatura. Y mientras os cuento esto, mi corazón se conmueve de pensar que... que no es una historia imaginada, que es la historia de mi vida y es la historia de vuestra vida. Este dejar... Que la vida se te regale de las manos de María y de las manos de, de José. Esta mañana me han regalado un libro que son las homilías del Papa en Navidad. Y el Papa comienza el libro en el prefacio diciendo esta frase tan bonita que os regalo. No ha aparecido adulto, sino un niño. No ha venido al mundo solo, sino de una mujer. Después de nueve meses, en las entrañas, en el seno de la madre, de la cual se ha dejado tejer en humanidad. El corazón del Señor ha comenzado a palpitar en María. El Dios de la vida ha tomado el oxígeno de ella. Y nosotros, también como el niño... Nos dejamos en el seno de María y en el seno de la vida. En esta noche única de Navidad, con todos vosotros, con esta meditación, con este momento de silencio, acogemos en el corazón a todos los que pasan frío, a todos los que se sienten perdidos, a todos los que no tienen hogar. En esta noche única os pido un beso en la frente y en el corazón de cada persona, también de los que no tratan bien a los demás y de una mar especial de aquellos que viven en los rincones últimos de la vida, de los que son maltratados, de los que son explotados, de los que sienten que, que la vida no tiene sentido, de aquellos que se encuentran en el extremo de la desesperación, de los que sienten una opresión profunda en el corazón y necesitan a alguien que les diga te quiero, eres valioso, eres valiosa para mí, tu vida es preciosa. Tu vida es única, sea quien sea. Gracias por por cada uno de vosotros. Gracias por por caminar con vosotros. Gracias por, por la luz que hay en medio de la noche que, que estamos viviendo. Indudablemente que está en cada uno de nosotros esa luz. Y yo doy gracias por ella. Que Dios os bendiga en esta noche única. Que Dios os regale la paz, un poquito de esa paz para repartirla. Dios es un regalo que no imaginamos. Gracias. Dios te bendiga siempre.
0: y de verdad que es muy especial eh, el poder eh, hablar con vosotros en esta noche del nacimiento del Niño Santo. ¿eh? La verdad que es, eh, eso es muy emocionante y sobre todo porque estamos en ese momento justito, justito ¿no? donde eh, podemos vivir con el alma, con el corazón, con la mente, con todo nuestro ser eh, pues este nacimiento en una ciudad humildísima como Belén de Judá. Eh, en la tradición judía del pueblo de Israel. Eh, precisamente el nacimiento del Mesías se siente en el ambiente. Hay, hay una especie de eh, sonidos y no sonidos que se van combinando con aspectos, de, de digamos, trascendentales, no de ciertas señales. Hay algunas quietudes en el ambiente eh, porque, eh, obviamente, el Mesías de Israel pues, eh, es algo físico también. ¿no? no es una abstracción, no es una entelequia, no es fruto ¿no? de un pensamiento intelectual incluso, ¿no? sino que se debe vivir físicamente no en esta dimensión, puesto que Dios también nos crea como seres físicos. Entonces, desde este punto de vista de materialidad, el Mesías de Israel tiene que que ser sentido previamente al nacimiento uterino de una mujer. Entonces eh, hay elementos muy simbólicos, preciosísimos ¿no? desde el punto de vista de la recitación poética y eh, el favorito o el principal que suele advertirnos de eh, la llegada del Mesías es precisamente la referencia del Cantar de los Cantares 2, versículo 8. Y en hebreo, pues este verso nos dice, kol Dodi Ginezzeba, quiere decir que la voz de mi amado He aquí que viene. Es decir, que esta referencia en el Cantar de los Cantares, este bello poema de amor, entre una pareja que representa igualmente el amor divino que tiene Dios hacia todos nosotros es el que utiliza el pueblo de Israel para escuchar los pasos del Mesías que viene entonces en este sentido eh, se enlaza muy bien desde el punto de vista de la exegesis rabínica con la historia de Ruth la Moabita, que además es el texto que estoy leyendo estos días en clase con mis alumnos y la verdad que estamos en ese momento precioso en el que Ruth eh, ya una vez viuda con su suegra no. Naomi, pues han salido de Moab para coger el camino hacia Belén. Entonces, eh, el paralelo que hay no en el sentido de los pasos del Mesías con los pasos de Ruth y Naomi, dos mujeres que emprenden sola un camino de regreso de, a, desde el otro lado del río Jordán hacia Belén de Judá, pues es muy representativo no acerca del aspecto del camino, del movimiento físico también y lo que representa ese caminar. Porque en el sentido de estas dos mujeres solas que han perdido a sus esposos y prácticamente a la familia entera por lo menos en el lado de Naomi porque también ha perdido a otro hijo, pues además de su esposo, pues no deja de ser que es un camino que invita al camino interior, a la reflexión a la sanación igualmente y dado que tenemos estos tiempos difíciles debido al, al COVID pues no deja de ser que también en nuestro movimiento interno pues debemos o procurar, o debemos procurar pues hacer esos caminos internos del alma pues también para ayudar a Dios en el, este proyecto de la creación en tiempos de duros y difíciles, pues como bien hicieron estas mujeres que tomaron el camino a Belén en un, en un proyecto también eh, dirigido muy intuitivamente especialmente por parte de Ruth que se va a convertir en la madre mesiánica por excelencia, puesto que es la bisabuela del rey David entonces al unirse con otra formidable intuición a través de Boaz el hombre, no el pariente de Naomi que está viviendo en Belén, pues se forma una historia sagrada en, el, en la cual pues, la mano de Dios está interviniendo de una manera muy sutil, muy amable, muy suave y especialmente amorosa por lo que representa el amor conyugal entre estos dos, pues también nos ayuda a comprender lo que está sucediendo en Belén, donde también vemos una sagrada familia que ha emprendido un camino larguísimo desde Nazaret hasta este Belén de Judá, ella ya estando embarazada, con un santo varón como el santo José, que representa igualmente la dignidad conyugal que en el pasado reflejaban la pareja de Ruth y Boaz. Es decir, que vemos como esta tradición mesiánica, con un bello poema como es el del Cantar de los Cantares, pues va a estar presente ¿no? a lo largo de toda la historia sagrada de Israel, que va a hacerse también material para nosotros como cristianos, uniendo una serie de simbolismos preciosos, no donde hay un ambiente poético, donde hay sentimiento, donde hay estas intuiciones sutiles y donde especialmente hay un proyecto de Dios que sabemos que se concreta, que se hace físico, que se hace tangible y se hace real en un ambiente sumamente sencillo, en un ambiente bucólico donde hay pastores, donde hay gente de campo, gente de labranza, gente sencilla y muy noble al mismo tiempo que nos hace siempre interpelar a lo que también debe ser nuestro papel en este mundo. Eh, ...con la historia de Ruth, que además eh, su nombre tiene eh, un significado muy especial... Eh, ...porque viene de una raíz semítica que significa ver... ...en el sentido espiritual de Ruth eh, como madre del Mesías... Que, o, a, ...o a que arranca la tradición de la maternidad mesiánica en la tradición hebrea... ...y que es la que nos va a dar precisamente a Jesús de Nazaret... ...pues es ese ver con el ojo del alma y también siendo una extranjera... ...que además no profesaba ¿no? la religión de Israel pues el hecho de caminar con su suegra y de realizar una conversión absolutamente rotunda de fidelidad y de lealtad a lo que representaba y lo que representa el pueblo de su suegra Naomi, con ese Dios eh, por encima de todos nosotros, pues también nos manifiesta unos detalles acerca de la excelencia humana, de la excelencia de la persona y cómo ella es consciente, ¿no? sin saber del todo cómo articularlo o cómo eh, aprenderlo, ¿no? ella que es una persona, una mujer extranjera, no deja de ser que representa también esos aspectos de fuerza de entereza y de poder oír a dios a través del corazón y propiciando una historia preciosísima donde vamos a tener una sagrada familia que en esta noche del 24 pues va a darnos algo sumamente especial espectacular y tremendamente eh, significativo para todas nuestras almas y corazón entonces en esta breve eh, introducción que os voy a hacer porque os voy a comentar más cositas ¿no? acerca de aspectos de, de la Navidad eh, cristiana relacionadas también con el entorno y las instituciones de la cultura judía, pues eh, os mando como siempre muchísimo amor y con un, una carga intensa ¿no? y en mayúsculas también os voy a felicitar la Navidad en las dos lenguas que conoce nuestro Señor, que conoce nuestra Sagrada Familia y todo ese entorno. Entonces, entonces, os felicito en hebreo con un Hag Molat feliz fiesta del nacimiento, y en arameo os digo Beriham Molat Adimarana, bendito el nacimiento de nuestro Señor. Pues con esta noción de bendición se os desea, como siempre, muchísimo amor. Paz y bien por encima de todo y de verdad, hagamos camino juntos eh, como estas historias preciosísimas y sencillas del camino de Ruth con su suegra Naomi hacia Belén para después culminar con el camino de la Sagrada Familia de Nazaret también en Belén de Judá. Paz y bien y gracias por la escucha a todos.
3: Así que decimos buenas noches. Y brevemente en este diálogo pues lo que deseamos con todas nuestras fuerzas es decir feliz Navidad. Oye, José Manuel y al decir feliz Navidad, Navidad ¿de qué otra cosa podemos decir si no es de la, hablar de la gran realidad del Emanuel, Dios con nosotros? Oye, realmente Cristo nos ha nacido para nosotros. ¿Y qué vamos a desear a toda la gran familia de Radio María? Sino, ese gloria a Dios en el cielo que ya hemos empezado a cantar y paz a los hombres que aman al Señor. Estos deseos nuestros para felicitar desde hay mucha gente buena, pues es celebrar con todos ese grande y central acontecimiento de la historia de la humanidad.
4: Es que fíjate, yo creo que sí, yo estoy, estoy coincido contigo, ¿no? Es, eh, yo creo que tenemos que, que celebrar la Navidad como ese momento en el que descubrimos que en un momento y en un día concreto de la historia, el creador de todo lo que vemos y sentimos, quiso decirnos que nos quiere, que le importamos y que no estamos solos que Él se ha hecho hombre como nosotros para dejarnos el camino trazado hacia la plenitud, hacia esa dicha de felicidad eterna que todo hombre tiene arraigado en su corazón. Ese es para mí el sentido de la Navidad, celebrar claro. que, que al final del camino hay una puerta que ya está abierta porque el mismo Dios envió a su Hijo para que solo tengamos que empujarla. Así que yo creo que empujemos cada día la puerta claro. ¿eh? con nuestra oración y buenas obras para que cuando lleguemos al final del camino esté abierta de par en par esa puerta para entrar en la felicidad sin término, ¿no?
3: Por eso decimos tú la palabra feliz, yo me voy a fijar mucho en Navidad. Feliz Navidad es el clavor de todos, oye, el desearnos feliz Navidad. Ahora, lo que hace realmente la auténtica felicidad es lo que has dicho tú, que Dios vino a hacerse nuestro Salvador como un niño y nace en las condiciones más sencillas en el silencio de la noche claro que sí, sí, también siento lo que tú has dicho completamente es un día para celebrar el cumpleaños de la salvación de la humanidad del sentido pleno de nuestra vida oye, todos los testimonios que hemos oído, y bueno, ahora lo digamos últimamente en Radio María en realidad es eso, expresar la verdadera felicidad, el decir hoy ¡Feliz Navidad!
4: Efectivamente. Pues, Carmen, Oye, no queda nada más...
3: De... un momento, un momento. Y yo creo que ese sencillo gesto de elevar esta súplica al cielo es precioso. Si decimos Feliz Navidad, estamos en realidad como mirando al cielo, haciendo una súplica al cielo. Porque es que me ha conmovido cómo te has centrado en lo que es el amor de toda la humanidad, con todos nuestros dolores, sufrimientos, angustias, todo. Pero deseamos ser felices todos. Y entonces, por eso Navidad es la alegría de la fe en este acontecimiento. La Navidad es el encuentro de todos, de todos, como hermanos, hijos de la misma familia. Y es lo que también decías tú y yo lo comparto, hay que vivir de manera concreta en nuestra vida diaria. Efectivamente. Y él Así. hace nuevas todas las cosas. Así hace nuevas todas las cosas.
4: Bueno, Carmen, pues eh, feliz Navidad. Con
3: todo nuestro corazón decimos feliz Navidad, porque el nacimiento es siempre una fuente de esperanza. Es la vida que florece, es una promesa de futuro. Pues sí, gracias al niño que ha nacido, nos dirigimos a Dios como padre y podemos ser verdaderamente hermanos. Feliz Navidad.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa y os deseamos una feliz y santa Navidad. Muchas gracias por habernos acompañado.